0: Olá, ouvintes e internautas da Voz da América. Boa tarde. Este é o Sul em Foco desta sexta-feira, dia 17 de junho, a partir de Washington, D.C. Eu sou a Maida de La Salete, a produção é de Bárbara Ferreira Santos, direção de Jamal Tigle, A técnica é de Rob Ryan e Rob Conyers. Esta semana falamos sobre a importância de doar sangue com a doutora Linete Fernandes, médica hematologista do Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia. Vamos ter reportagens de Angola, Moçambique e muito mais. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Antes de irmos ao nosso tema principal, vamos até aos camarões, um dos países africanos mais afetados pela, pela hepatite viral B. A taxa de prevalência da hepatite B é de 8,3% nos camarões. A doença causa mais estragos nas áreas rurais. A Organização Mundial da Saúde prevê a eliminação da hepatite B até 2030. As autoridades de saúde dos camarões lançaram um plano nacional de combate a esta doença no ano passado. Ana Guedes apresenta a reportagem de Emanuel Júlio Tap.
1: Nos Camarões, as regiões do extremo norte e do norte têm as maiores taxas de prevalência de hepatite B devido a práticas como a escarificação.
2: De acordo com dados programáticos e certos estudos, há um aumento da incidência da doença viral de hepatite B em geral e em particular em certas populações de alvo como as mulheres grávidas.
1: Uma tendência que se confirma nas instalações de saúde onde os testes de rastreio podem ser oferecidos. Neste hospital privado é necessário pagar 6 mil francos CFA, um pouco mais de 9 dólares, para saber o seu estado após a 30 minutos.
2: Há mais de três modos de transmissão. Há a transmissão materno-fetal, há a transmissão por contaminação através do sangue de uma pessoa que já sofre de hepatite B, objetos contaminados também, o terceiro modo de contaminação é através da amamentação. A hepatite B, para além dos modos de contaminação que conhecíamos antes, encontramos agora outros modos e concentramos-nos nas práticas sexuais, o que impediu o aparecimento de novas variantes.
1: Contudo, qualquer fluido biológico, tal como a saliva, secreções vaginais, a esperma, a suor, também podem transmitir hepatite B, uma doença complexa que levou os camarões a adotar um plano estratégico nacional de luta contra a hepatite
2: B. Fazemos muitas advocacias com decisores políticos na luta contra a hepatite através da organização de rastreios em massa e campanhas de sensibilização. Fazemos também a integração sistemática da vacinação ao nascimento contra a hepatite B no registro da vacinação. Estamos em vias de submeter este dossiê ao Estado para que no próximo ano ou no ano seguinte a introdução desta vacina possa ser implementada ao nascimento.
1: O governo incentiva os doentes a irem a um dos 19 centros de cuidado de saúde para a hepatite B criados em todo o território nacional, em onde é apenas 3 dos 600 centros da capital estão operacionais neste momento.
2: A despistagem da hepatite B viral faz parte do pacote mínimo a ser dado às mulheres grávidas. O tratamento do tenofovir é de até 2 mil francos por caixa. Os protocolos de tratamento do HIV são gratuitos. O tratamento da hepatite viral B, mas infelizmente a vacinação ainda não é suficiente.
1: Segundo o Ministério da Saúde Pública, a diminuição da utilização dos serviços de saúde devido à pandemia da Covid-19 também contribuiu para o aumento da taxa de infecções por hepatite B nos camarões.
0: O hospital Banadir, em Mogadíscio, está a transbordar com pais muito preocupados com seus filhos mal nutridos. Foram quatro meses sem chuva na Somália, Quénia e Etiópia, causando que os meteorologistas e cientistas climáticos dizem ser a pior seca dos últimos 40 anos. As agências de ajuda da ONU e os meteorologistas advertiram que a Somália estava à beira de uma fome.
3: O hospital Banadir já ultrapassou a sua capacidade. Não com pacientes infectados com o vírus, mas sim com crianças que sofrem de desnutrição.
1: Estamos a receber pacientes três vezes mais do que o número que costumávamos receber antes. Por vezes sentimos a falta de camas devido ao número crescente de pacientes que vêm devido às checas. O hospital precisa de ser melhorado em termos de capacidade de camas e a necessidade de as mães receberem refeições nutritivas.
3: Especialistas têm alertado para a ameaça de fome no Corno da de África devido à seca e um porta-voz da Organização Meteorológica Mundial diz que há uma projeção de outra estação chuvosa falhada pela frente.
1: Quatro estações chuvosas consecutivas falharam, o que é um acontecimento climático que não vemos há pelo menos 40 anos. E o que é realmente preocupante agora é que, e é aqui que entra a comunidade, a Organização Meteorológica Mundial, as últimas previsões sazonais da longa duração, apoiadas por uma vasta comunidade de peritos meteorológicos, indicam agora que existe um risco muito real de que a estação chuvosa de outubro a dezembro também possa falhar.
3: Sem chuva, as fontes de água em países que sofrem estilo, como a Somália e a Etiópia, secaram, o que afeta a capacidade dos agricultores para cultivar e manter gado.
1: Tivemos vacas e cabras, mas todas elas estão a morrer devido à seca e à falta de água durante os últimos dois meses. Dependemos da ajuda alimentar do governo. A minha criança está desnutrida e agora está inchada.
3: Relatórios das Nações Unidas confirmam que esta fome é pior do que de 2011. Os espíritos observam que, para além da seca, a guerra na Ucrânia bloqueou as linhas de abastecimento de trigo pelo que projetam um aumento de 16% no preço dos alimentos terapêuticos para tratar a desnutrição aguda grave na infância. Representantes do Programa Alimentar Mundial dizem que a situação só está a piorar e que estão a aumentar as intervenções, mas que para tal necessitarão de mais de 200 milhões de dólares em financiamento.
0: O nosso programa hoje é sobre a importância de doar sangue. Na cidade do Lubango, no sul de Angola, cidadãos reconhecem ser importante doar sangue. Na semana em que se comemorou o Dia do Dador de Sangue, houve homenagens a pessoas e instituições que se entregam pela causa.
4: Na semana do 14 de junho, o Dia Mundial do Dador de Sangue, na Uila, a oferta de sangue nas unidades hospitalares locais é ainda uma preocupação. Essa constatação foi feita no Hospital Pediátrico do Lubango.
5: relação à doação de sangue, muitas são as vezes que nós temos resposta positiva, outras vezes nem por isso. É como tudo, alguns aderem com grande facilidade, outros ainda têm medo, têm se calhar tabu na doação de sangue. Então a resposta tem sido não tão positiva, mas também não temos que a resposta negativa quanto à sociedade... Relativamente às doações de sangue.
6: Entre os cidadãos, é
4: possível perceber que muitos sabem da importância de doar sangue. Já, já doei
7: sangue. Um a importância de ajudar, a salvar a vida. Para essas questões religiosas, culturais, infundadas, mitológicas, certamente que não tem a razão de ser. E o nosso pedido, o nosso apelo, é que as pessoas que gozam de saúde possam acorrer aos hospitais, às maternidades, aos centros de hemoterapia espalhados por esta Angola, para que possamos juntos doar sangue naquilo que for possível quando necessário. Não só quando se trata de um amigo, de um familiar, mas desde que se trata de um ser humano um de sangue, então este é o nosso próximo.
4: A Semana da Dor de Sangue foi aproveitada no Lubango para homenagear aqueles que salvam vidas com este gesto. Solidário Lubango Voz da América, Teodoro Albano. África agora, o
0: espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
4: Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
0: Socialistas convidados da Voz da América irão comentar com a geração de jornalistas da Voz da
4: América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América.
0: A partir da próxima semana, marcamos encontro à mesma hora, mesmo dia, mas com um programa diferente. África Agora, o nosso espaço de debate que conta com a participação de todos. Vamos continuar com o nosso programa Um gesto de poucos minutos Mas que pode salvar até quatro vidas A doação de sangue é um dos mais nobres atos De solidariedade para com o outro No mês em que celebramos o dia do dador de sangue Conversamos também com a outra face da moeda O receptor que teve a vida salva Por conta desse mesmo gesto A reportagem de Sérgio Inhambi
7: o nascimento de um filho é um momento importante. É a chegada de uma nova vida e alegria para a família. Não foi diferente para Carolina. Contudo, essa felicidade foi antecedida por um susto. O tempo previsto para o nascimento do filho já havia passado pelo que foi submetido a uma cesárea onde teve complicações.
8: E durante o parto tive hemorragia, perdi muito sangue. Depois disto, levaram-me aos cuidados intensivos e meu filho foi ao berçário. Lá tive transfusão de sangue. Não sei dizer a quantidade neste momento, mas depois da transfusão, os médicos fizeram a avaliação. Viram que eu também precisava de mais sangue, mas parece que não sei dizer o que aconteceu, porque eu, eu, eu vejo o meu parto como um milagre. Fizeram transfusão de sangue imediato no hospital. Eu creio que não esperaram a família ou os dadores podiam dar naquele momento, deram-me, não sei dizer a quantidade, na verdade, eu acho que eu fiquei tão traumatizada, que eu nem fixei a quantidade de sangue que introduziram em mim. Mas contudo, desde lá até cá, eu e meu filho estamos bem, graças a Deus.
7: Já se passaram quatro anos, mas não deixa de agradecer aos dadores.
8: Salvam muitas pessoas, de uma forma anônima. Eu acredito que vocês são anjos que Deus colocou no mundo para salvar, para poder contribuir como vocês podem. Então, continuem a doar e que nós agradecemos muito. Graças a Deus, estou aqui, estou viva. Meu filho, graças a Deus, também já está melhor, já está bem. E é isso, muito obrigada.
7: A vida de Carolina foi, em parte, salva graças a pessoas que se predispõem a doarem seu sangue. Diariamente, o Banco de Sangue do Hospital Central de Maputo recebe, em média, 60 dadores contra os 100 necessários. Cláudia faz parte deste número. Bem disposta, entrou no universo de dadores ainda na sua adolescência.
9: É a forma que eu tenho de contribuir para ajudar outras pessoas. Sabemos que o sangue não pode ser comprado em fábricas, não é produzido e não está disponível a vender em lojas. A única forma de termos Portanto, eh, sangue disponível para ajudar pessoas em situação crítica é mesmo através da doação.
7: Durante os 24 anos como da Dora, Cláudia não só salvou vidas com seu precioso líquido, como também aprendeu muito.
9: A doação constante regular de sangue tem eh, as vantagens de ajudar também na saúde do fígado, evitar situações como eh, desenvolvimento de doenças como câncer ou é, ataques cardíacos. Então, bom, é, é, é muito benefício. Ganho eu e ganha também aquele que recebe esse sangue que eu dou. O processo de doação de sangue não é doloroso, não é moroso. Portanto, é em 5 dez minutos é possível. Nós temos o processo concluído. Então, gostava de convidar a todos aqueles que ainda não, tem, não fazem a doação de sangue para se juntarem a este movimento. Eu acabo de fazer a minha doação e me sinto bem.
7: O Hospital Central de Maputo atende anualmente a 25 mil pedidos de sangue.
9: O nível de satisfação do banco de sangue, a resposta que tem, é de cerca de 95%. Como vemos, o nosso, o nosso objetivo era chegar a 100%. Mas nós chegamos a 100% porque faltam
7: dadores. O dia do dador de sangue foi celebrado a 14 de julho sobre o lema Doar sangue é um ato de solidariedade, junto a esta causa salve-vidas. De Maputo para a Voz da América, Sérgio Ñambi.
0: Apesar dos esforços globais para reduzir o uso de plástico, projeções da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Económico apontam que a África Subsaariana terá um aumento de seis vezes no uso de plástico até 2060. Na África do Sul, um homem tenta fazer a diferença ao criar empregos e transformar resíduos plásticos em móveis de jardim e de espaços de diversão para crianças. O Álvaro Lúdgeiro Andrade apresenta a reportagem.
2: Pode parecer madeira, mas as longas tábuas castanho de cor chocolate usadas para construir um conjunto de jantar são feitas de plástico reciclado. Hudson de Fofa iniciou o seu negócio com as pranchas na casa dele no município de Kattelung depois de ter perdido o emprego durante a pandemia do novo coronavírus. Ele diz que criou empregos para ele e outros dois funcionários e contribuiu para a proteção ambiental.
7: É seguro fazer a reciclagem para que possamos salvar o nosso meio ambiente, porque os animais não vão morrer com esses plásticos e as nossas barragens não vão ficar sujas. Então, creio que esta é a maneira de salvar a nossa comunidade.
2: O homem de 34 anos de idade agora recebe pedidos regulares de móveis para áreas externas e para parques infantis. A África do Sul é um dos principais países do mundo na reciclagem de plástico. Ao recuperar cerca de 45%, dos seus resíduos plásticos. Na fábrica de reciclagem da Tuflex Plastic Products em Joanesburgo, madeira sintética durável e sustentável está a ser feita com plásticos de qualidade muito baixa para serem reutilizados em embalagens ou outros materiais.
7: Quando você acorda de manhã, toca ou interage com plástico mais de 100 vezes antes de entrar no escritório, tanto ao ligar a luz ou usar a sua pasta de dente. O problema que temos com o plástico é que ele é visível e polui. Não, não
2: é o plástico que polua, as pessoas poluem. O incentivo econômico para a reciclagem de plástico de origem é uma indústria informal de recolha de lixo. As pessoas recolhem e separam materiais para vender aos recicladores, o que lhes garante algum rendimento. Mas a informalidade do negócio faz com que os catadores não tenham acesso a todos os bairros ou áreas industriais, o que leva o material a virar lixo e a ir para terros sanitários. Luanda Ratshawo recupera resíduos. Como
7: a África do Sul é um país de muito uso de plástico, há plástico em todos os lugares para recolher. Não há uma estrutura adequada
2: que lute contra o reducionamento do plástico para o meio ambiente. Globalmente, 460 milhões de toneladas métricas de plástico são usadas anualmente, metade das quais em embalagens. Este número deve triplicar até 2060, segundo o um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Mas noutros lugares, este número não é tão alto. Apenas 9% dos resíduos plásticos em todo o mundo são reciclados. É por isso que os ambientalistas dizem que é necessário reduzir o consumo de plástico, especialmente em embalagens não essenciais. Mesmo com a redução do uso de plástico, ainda haverá muito material reciclado para criadores, como o Difofa, transformar para novos usos.
0: Voltamos ao tema principal do nosso programa, hoje dedicado à importância de doar sangue. Vamos ter como nossa convidada a doutora Linete Fernandes, médica hematologista do Hospital Dr. Agostinho Neto, na cidade da Praia, em Cabo Verde. Mas antes disso, vamos a Angola, onde a secção de hemoterapia do Hospital Regional de Malange, com meios para a conservação de 400 bolsas de sangue, enfrenta dificuldades para garantir reservas no banco, para atender pacientes que necessitam de transfusão sanguínea.
4: O déficit de sangue continua a ser uma das dificuldades do Hospital Regional de Malães com a capacidade para o internamento de 400 pacientes com várias doenças. Os familiares são os principais doadores. As autoridades hospitalares não revelam quantas pessoas morrem por falta de transfusão sanguínea. A secção de imoterapia tem condições para conservação de até 400 bolsas de sangue.
5: Visto que temos muito déficit de sangue, nesta altura nunca mais tivemos doação voluntária. Desde fevereiro até a data presente, já não temos doação voluntária e nosso estoque encontra-se zero. Quando há a campanha de gênero, neste caso nós temos a capacidade de ajudar o materno infantil... E, às vezes, as outras as hemoterapias, né? no caso, que precisam de ajuda, se tivermos, nós ajudamos também. Quer dizer, temos todos os grupos, não temos grupos específicos. E os grupos mais difíceis são os grupos negativos. O fator RH negativo são os grupos muito difíceis mesmo.
4: O sangue salva vidas, tal como Aires Samuel, voluntário há 14 anos. Outros munícipes abraçam a causa. No Dia Internacional do Dador de Sangue, estudantes da Faculdade de Medicina Local e voluntários doaram àquela secção da Unidade Hospitalar de Referência 11 bolsas de sangue do tipo A, B e O Rh positivo.
10: Fiquei doador quando o meu filho estava doente. Então, o meu filho estava doente, então não estava precisando, estava falta mesmo de sangue. E eu, o próprio pai mesmo, é que dói o sangue. Então, dali, vi que o sangue, afinal, é um líquido precioso, então vou, começar, vou continuar a doar. Eu não dou só porque tenho família doente. É, faço doação em três, três meses, voluntariamente.
11: É, sou doador novo, nesse caso é a minha primeira vez. Vim doar devido à importância que tem o sangue. Nesse caso, disse que o sangue é vida. O sangue é um líquido de extrema importância devido à sua função no organismo, pois sem o sangue ninguém consegue viver. O sangue tem a função de transportar os gases no organismo, transportar hormônios e vários outros nutrientes que são essenciais para a vida do indivíduo.
5: Diz a vez, na verdade eu nem sabia que havia do doador, simplesmente me candidatei. Na escola lançaram o um convite e eu me candidatei para vir, porque gosto.
9: Por causa dos casos que nós temos estado assistindo no nosso hospital, né? Então, isso motiva-me motiva todos, todos os dias, sempre que posso doar sangue, vim para aqui e doar sangue e ajudar quem precisa. Então, sempre que posso, aconselho as pessoas a doarem de forma voluntária, ainda que não tiver um paciente seu, aqui internado, mas se senta morrido a doar, então eu aconselho que venham para cá fazer a doação de sangue.
4: A Faculdade de Medicina da Universidade de Rainha mobilizou mais de 20 estudantes.
8: Bem, para a faculdade é um ganho, visto que eles são estudantes de medicina, e doar sangue e vidas. E para a hemoterapia também será benéfico, porque vai ajudar a salvar a vida de muitos pacientes que podem precisar de apoio.
4: A vontade de doar é enorme no seio de habitantes na cidade de Malães.
8: Infelizmente, não sou. Porque dizem sempre que o meu peso não é suficiente para doar. Eu já tentei doar, mas não deu certo.
7: Não me isso, mas para isso tenho que fazer alguns testes. E esse que é o teste que eu vim fazer.
4: A Cruz Vermelha de Angola tem catalogado centenas de dadores.
10: Nós, a nível de Malanjo... Temos inscritos mais de 300 dadores. Mas infelizmente com regularidade, aquilo que é o nosso controlo são apenas 20. Estamos a falar desses 20, encontramos duas do sexo feminino. Essas é que fazem os rapazes de 3 em 3 meses e as mulheres de 4 em 4 meses.
4: O diretor geral do Hospital Regional de Malange, médico Pedro Chagas, e reconheceu o contributo daqueles que têm ajudado a salvar muitas vidas naquela unidade.
12: Deve sempre entregar-se a esse ato voluntário, mas muito importante, porque aqui no hospital às vezes passamos dias, momentos em que o Stoker de sangue na hemoterapia fica zero. E quando o estoque de sangue zera, nós, embora estando aqui presente em várias equipas, eh, temos, tempo, temos sempre o risco de receber alguém que precisa de sangue e não encontrar sangue e,
4: e, e perder a vida. Isaías Soares e Malães para a Voz da América.
0: E vamos então agora falar com a nossa médica convidada de hoje. Muito bem-vinda ao Saúde em Foco da Voz da América, doutora Linete Fernandes.
13: Olá, boa tarde. A ver. Uh, muito feliz pelo convite uh, para falar. Sobre
0: a importância da doação de sangue. Nós é que agradecemos a sua... Uh, ter aceito o convite, agradecemos a sua participação. Vamos já começar com a pergunta principal uh, para uh, darmos aqui o pontapé de saída. Qual é a importância da doação de sangue? A doutora está exatamente no departamento certo de hematologia. Ah, sim, eu trabalho no, no
13: banco de sangue no Hospital Municipal de Gostinho Olha, a resposta à sua questão é muito simples. Você sabe a vida. São poucas vezes que tem a oportunidade de ser partida a uma pessoa ou várias pessoas, dependendo do número de ações que fazem a uma. Então, a importância primordial é isso. Você sabe a vida de uma grávida, com de uma criança, de Doentes com câncer,
0: acidentes, tratados, e, e você sabe mira, é a vida. Isso tem primordial. Doutora, há sempre muitas questões sobre a volta de quem pode ou não pode dar sangue. Quais são os requisitos, quais são as normas que são necessárias cumprir para que alguém possa ser um dador de sangue? Bom,
13: esses requisitos, doutora, existem países para países, vou falar de Almeida. Ah, todas as pessoas que têm entre 18 a 60 anos ah, para doação, primeira vez, mas quem que é doador regular pode ter 65 anos de idade. Ter 50 dias, no mínimo, ah, ser saudável, não ter comportamentos de risco. Ah, entre eles, um parente, ao ser saudável, não quer dizer que se você tem alguma patologia você não pode tomar sangue, isso faria. Então, lá na triagem na, uh, médica, é que vai ser a possibilidade
0: de ver se não tomar sangue. Doutora, eu, eu não sei se toda a gente consegue ouvi-la. Uh, eu estou a ter algumas dificuldades em ouvir as suas respostas, algumas interrupções. Eu espero que uh, os nossos... Uh, ouvintes consigam ouvir o que a doutora está a dizer, mas enquanto nós resolvemos a questão do som, vamos até Moçambique, em Nampula, onde um jovem lançou um livro sobre como é viver com albinismo.
14: Os direitos humanos das pessoas com albinismo continuam a ser violados em Moçambique, onde a discriminação, perseguição, raptos e assassinatos com fins supersticiosos tem estado a assombrar a vida de quem tem falta de pigmentação de pele. Preocupado com o fenômeno, o jovem de 23 anos, também com albinismo, de Pastela, residente na cidade de Nampula, decidiu narrar os episódios de violação de direitos humanos contra a pessoa com albinismo é uma obra literária intitulada Albino, uma lição de vida.
6: A ideia do livro é conscientizar as pessoas da não prática do preconceito, seja tanto com os albinos ou com as outras pessoas. Albino, uma lição de vida, fala assim dos albinos, mas não significa que esse livro só se sente nos albinos ou que a mensagem só tenha que atingir as pessoas com albinismo ou que, de uma ou de outra certa forma, acabam, podemos assim dizer, implicando ou tendo dado preconceito com, com os albinos. A intenção do livro é transmitir à sociedade, ao respeito ao próximo, à, à autoaceitação. Eu tenho visto. Uh, crianças uh, que quando vêem uma pessoa com albinismo elas fogem, começam a chorar porque olham para nós como se fôssemos pessoas diferentes pessoas de um série sobrenaturais, fantasmas
14: Na obra, o autor pretende consciencializar a sociedade a deixar de lado os mitos e tabus e olhar a pessoa com albinismo como igual e com
6: direitos Tem mitos ligados à questão de, de sortes, de riqueza né, por parte da venda do, de alguns órgãos do alumino, o que constitui uma, uma mentira. E, lamentavelmente, as pessoas, até pessoas próximas às pessoas com falta de pigmentação, acabam se envolvendo e acreditando em tais crenças que não constituem a verdade, levando-as a cometer raptos, assassinatos, assuntos que, nos dias, nos dias atuais, ainda se faz sentir em nosso país, na África, concretamente em, em Nampula. Nesta obra,
14: Siraj não deixa de lado aspectos positivos vividos como aceitação e superação diante das dificuldades que a sociedade impõe às pessoas com falta de pigmentação de pele. De salientar que a obra de Siraj será lançada nesta quinta-feira na cidade capital do norte de Moçambique, isso numa altura em que Nampula é uma das províncias do país onde os albinos são mais perseguidos e assassinados para fins de magia negra, sendo que este ano foram registrados dois casos de assassinatos de dois menores protagonizados por membros da família. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalé.
12: Voz da América
5: Voz América Voz da América
0: Muito obrigada a todos os que contribuíram para as reportagens do nosso programa. Este é o Saúde em Foco, que transmitimos a partir do Estúdio 55 em Washington, D.C. Estamos a falar sobre a importância do ar-sangue. Se quiser participar em direto no nosso programa, envie o seu número durante a semana para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466, que, aliás, vai passar a ser para o África agora. Portanto, lembrar que este Saúde em Foco vai deixar de ser em direto. Este Saúde em Foco hoje fala sobre a importância de doar sangue e estamos com a doutora hematologista Linete Fernandes, a partir da cidade da Praia, Cabo Verde. Doutora, consegue ouvir-me? Perfeitamente. Doutora, vamos então voltar ao tema de que estávamos a falar. A doutora explicava quem é que pode... Uh, doar sangue e a doutora referia-se exatamente à, uh, a Cabo Verde ao contexto de Cabo Verde que requisitos são necessários para doar sangue?
13: Então uh, depois de 18 a uh, 60 anos uh, e para quem doa regularmente pode ir até 65 10, anos ter no mínimo quilos uh, ser saudável e não ter de risco para sexualmente transmitir.
0: Isso. Nós estamos com dificuldades na comunicação com a doutora Linete Fernandes, mas ela dizia que uh, pessoas uh, entre os 18 e os 60 anos. Podem doar sangue desde que pesem mais de 50 quilos e também é muito importante que não tenham comportamentos uh, de risco. Portanto, pessoas que uh, não, não tenham vários parceiros sexuais, por exemplo, não consumam drogas, também uh, faz parte de alguns dos requisitos, que são requisitos uh, não só exclusivos a Cabo Verde, muitos países adotam essas normas nós temos perguntas uh, que nos chegaram também via WhatsApp durante a semana vamos colocar mais daqui a nada e uh, eu acho que já temos a doutora Linete de volta do... en... ainda não ainda não temos a Dra. Linete. vamos ver esta reportagem que nos chegou de malange, diz aí dizems Soares, sobre exatamente a importância do de sangue e o que é que as pessoas como é que as pessoas estão a aderir a estas campanhas.
4: O déficit de sangue continua a ser uma das dificuldades do Hospital Regional de Malães com a capacidade para o internamento de 400 pacientes com várias doenças. Os familiares são os principais doadores. As autoridades hospitalares não revelam quantas pessoas morrem por falta de transfusão sanguínea. A secção de hemoterapia tem condições para a conservação de até 400 bolsas de sangue.
5: Visto que temos muito déficit de sangue. Nesta altura, nunca mais tivemos doação voluntária, desde fevereiro até a data presente. Já não temos doadores voluntários e nosso estoque encontra-se zero. Quando há a campanha de gênero, neste caso, nós temos a capacidade de ajudar o materno infantil. E, às vezes... As outras hemoterapias, né? no caso, que precisam de ajuda, se tivermos, nós ajudamos também. Quer dizer, temos todos os grupos, não temos grupos específicos. E os grupos mais difíceis são os grupos negativos. O fator RH negativo são os grupos muito difíceis mesmo.
4: O sangue salva vidas, tal como Aires Samuel, voluntário há 14 anos. Outros munícipes abraçam a causa. No Dia Internacional do Dador de Sangue, estudantes da Faculdade de Medicina Local e voluntários doaram àquela secção da Unidade Hospitalar de Referência 11 bolsas de sangue do tipo A, B e O Rh positivo.
10: Fiquei doador quando o meu filho estava doente. Então, o meu filho estava doente, então não estava precisar, estava falta mesmo de sangue. E eu, o próprio pai, mesmo, é, é que dói o sangue. Então, dali, vi que o sangue, afinal, é um líquido precioso, então vou, começar, vou continuar a doar. Eu não dou só porque tenho família doente. É, faço doação em três, três meses, voluntariamente. É, sou doador novo,
11: nesse caso é a minha primeira vez. Vim doar devido à importância que tem o sangue. Nesse caso, disse que o sangue é vida. O sangue é um líquido de extrema importância devido à sua função no organismo, pois sem o sangue ninguém consegue viver. O sangue tem a função de transportar os gases no organismo, transportar hormônios e vários outros nutrientes que são essenciais para a vida do indivíduo.
5: diz vez, na verdade eu nem sabia que o do doador, simplesmente me candidatei. Na escola lançaram o um convite e eu me candidatei para vir. Por que gosto?
9: Por causa de, dos casos que nós temos estado assistindo no nosso hospital, né? Então isso motiva. Motiva-me todos, todos os dias, sempre que posso, doar sangue, vim para aqui e doar sangue e ajudar quem precisa. Então, sempre que posso, aconselho as pessoas a doarem de forma voluntária, ainda que não tiver um paciente seu aqui internado, mas 60 se senta movido a doar, então eu aconselho que venham para cá fazer a doação de sangue.
4: A Faculdade de Medicina da Universidade de Rainha Gingamban mobilizou mais de 20 estudantes.
8: Bem, para a faculdade é um ganho, visto que eles são estudantes de medicina, e doar sangue e salvar vidas. E para a hemoterapia também será benéfico, porque vai ajudar a salvar a vida de muitos pacientes que podem precisar de apoio.
4: A vontade de doar é enorme no seio de habitantes na cidade de Malães.
8: Infelizmente, não sou. Porque dizem sempre que o meu peso não é suficiente para doar. Eu já tentei doar, mas não deu certo.
7: Não me candidatei, isso, mas para isso tenho que fazer alguns testes. E é esse que teste que eu venho fazer.
4: A Cruz Vermelha de Angola tem catalogado centenas de dadores.
10: Nós, a nível de Malães... Temos inscritos mais de 300 dadores. mas infelizmente, com regularidade, aquilo que é o nosso controle, são apenas 20. Estamos a falar desses 20 encontramos duas do sexo feminino. Essas é que fazem os rapazes de 3 em 3 meses e as mulheres de 4 em 4 meses.
4: O diretor-geral do Hospital Regional de Malange, médico Pedro Chagas, e reconheceu o contributo daqueles que têm ajudado a salvar muitas vidas naquela unidade.
12: Deve sempre entregar-se a esse ato voluntário, mas muito importante, porque aqui no hospital às vezes passamos dias, momentos em que o estoque de sangue na hemoterapia fica zero. E quando o estoque de sangue zera, nós, embora estando aqui presente em várias equipas, eh, temos, tempo, temos sempre o risco de receber alguém que precisa de sangue e não encontrar sangue e,
4: e, e perder a vida. Isaías Soares e Malange para a Voz da América.
0: Era a reportagem a partir de Malange, de Isaías Soares. Muito obrigada, oh Isaías. Vamos também aos principais títulos que marcam esta sexta-feira. Uh, dizemos que de Moçambique. Temos um artigo que diz que dinheiro de raptos pode estar a suportar a insurgência em Cabo Delgado. Isto segundo analistas que falaram com o nosso correspondente Ramos Miguel. Pode ler detalhes desta reportagem em www.voaportuguês.com. E uh, começo por dizer neste artigo que analistas suspeitam que o dinheiro dos raptos esteja a suportar o terrorismo em Cabo Delgado defendendo por isso que os Serviços de Informação e Segurança do Estado, o investiguem profundamente as fontes de financiamento do chamado al Shabab. Como eu disse, este é um artigo de Ramos Miguel, nosso correspondente em Maputo, e que eu convido toda a gente a ler quando o programa acabar aqui em www.voaportuguês.com. Ainda sobre Moçambique, Sirá retoma ligações para a sua mina em Cabo Delgado, outro artigo que poderá ler no nosso website. Vamos voltar ao nosso programa Saúde em Foco. Já temos a doutora Linete Fernandes do outro lado da linha, na capital de Cabo Verde, cidade da Praia. Doutora, já me cons... vamos ver se consigo ouvi-la melhor agora.
13: Eu estou a ouvir bem, perfeitamente, sempre.
0: Vila muito melhor, doutora. Vamos agora então aos mitos sobre doação de sangue. Há muita coisa que se diz sobre uh, a doação de sangue, coisas que uh, acabam muitas vezes por uh, evitar ou por bloquear uh, futuros dadores de assim o fazerem. Por exemplo, há quem diga que doar sangue uh, emagrece ou que mulheres com menstruação não podem doar sangue. Há quem diga também que quem tem tatuagens não pode doar sangue ou quem é homossexual também não pode doar sangue. Afinal, uh, estas coisas são verdade, não são verdade? Onde é que está aqui o fundo uh, de verdade que podemos, de facto, dizer aos nossos ouvintes e espectadores uh, sobre quem pode ou quem não pode doar sangue e que mitos é que são reais ou, ou não? Mas como é mito, não é? Bom,
13: das opções, todas são mitos. Ou seja, uh, doar sangue não emagrece, não tem nenhuma influência com peso, nem para positivo, nem para negativo. Uh, as mulheres com menstruação se imporem doar sangue, basta que não tenham um fluxo muito aumentado. Uh, mas se tiver fluxo normal, pode doar sangue. Uh, os homossexuais uh, iguais que os heterossexuais Aqui eh, está o redor no Barcelona, mas tem um, um tempo limite uh, em relação ao parceiro novo, a exposição do de parceiro novo, mas isso também acontece com os uh, eventos
0: pessoais. Uh, não sei se respondi a todas. Doutora, se não respondeu, uh, uh, não tem problema que eu posso voltar aqui e ver. Ah, a questão das tatuagens.
13: Ah, sim. Ahá.
0: Quem, quem tem
13: tatuagem deve esperar um ano um, para poder doar sangue. Por exemplo, se fez tatuagem, pode ter um ano para doar sangue. Sem problema.
0: Muito bem. Essa, essa é uma que eu não sabia e acho que muita gente, se calhar, também não sabia disso. Ah, há quem também diga que quem doa sangue fica com o sangue mais fino. É verdade?
5: Bom,
13: se o mais fino está a referir a anemia... Às vezes pode acontecer, principalmente nas mulheres, porque também, como sabem, as mulheres têm menstruação, não têm uma perda uh, mensal de sangue, às vezes pode acontecer. Mas isso não impede de dar sangue uh, mais espaçado, ou seja, uh, mulheres podem dar sangue a uh, quatro meses, mas se ficar com uma ligeira anemia, pode passar para cada seis meses, às vezes mesmo menos podemos reposição de ferro, mas raramente isso acontece.
0: Muito bem. E, doutora, quem uh, uh, doa sangue pode sofrer algum tipo de contaminação?
13: Nenhum. Uh, uh, todos os, uh, os materiais utilizados são únicos uh, e descartáveis. Não, não tem chão.
0: Exatamente. No hospital Agostinho Neto, qual é a taxa ideal de dadores? Assim, a taxa ideal... Para, para
13: qualquer lugar, é cerca de 1% a 1,5% da população que você atende. Mas, infelizmente, nós ainda no Hospital Cristinho Neto temos já essa taxa. Temos menos de 1% da população da, da praia que está aqui.
0: Portanto, a taxa ideal seria 1 a 1,5% da população da cidade onde o hospital está seria essa taxa ideal para, uh, de doadores.
13: Para suprir as
0: necessidades. Exato. Doutora, as campanhas de doação, uh, considera as campanhas efetivas e de que forma é que se poderia atrair mais dadores de, de sangue?
13: É assim, nós temos um pouco de problema porque não temos uh, pessoal suficiente para as campanhas. São os próprios técnicos do banco de sangue que fazem a atividade técnica e também a atividade promocional uh, de doação de sangue. É verdade que, ultimamente, uh, estamos a contar com a Associação de Doadores Voluntários de Sangue uh, da Praia, uma associação nova que aconteceu recentemente no ano, e uh, está a ajudar-nos na, 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 nas campanhas de, promocionais sobre a doação de sangue. Contamos também com as
0: universidades, mas ainda, ainda... Doutora, não sei se ainda está na linha. Eu estou. Eu estou. Ah, ok. Eu perdi ali um bocadinho. Uh, eu vou agora aqui colocar a questão uh, de Charles Kingston Melo. Ele está em Moçambique, na Beira. E ele tem várias perguntas. Algumas delas a doutora já respondeu. Uh, mas ele... Uh, Pergunta aqui também se quem doa sangue fica com a imunidade baixa.
13: Não, não, de jeito
0: nenhum, não tem, não tem nada a ver, nada a ver, isso, isso é novo, eu não consegui falar isso. Exato. Doutora, porquê que acha que, estes, que estes, estas questões uh, que circulam tanto entre, entre as pessoas, de onde é que, de onde é que virão... Estes mitos?
13: Olha, muitos muito são culturais, as pessoas não estão, não estão acostumadas a doar sangue e, e são mitos mesmo, coisas que houve, de uma forma e vão transformando em outra, e o outro é outro, e acaba saindo informações totalmente deturpadas sobre o assunto, mas também pronto, há uma fase, talvez uma fase de informação um, que tenha já dentro nas escolas, as crianças a serem
0: informadas sobre o ato de doação de sangue para poder não acabar com esses estudos. Doutor, é verdade, sim. Uh, certamente seria um bom tema para as escolas uh, de pequeninos torte o pepino, diz o ditado, não é? Uh, aqui outra pergunta do Charles Kingston é se quem doa sangue pode trabalhar no mesmo dia e quanto tempo demora para se recuperar depois de doar sangue?
13: É assim, quem doa sangue pode trabalhar no mesmo dia, mas tem algumas exceções. Por exemplo, se você é um aviador, não pode. Se você é um turista de um transporte público que leva muitas pessoas, sim, não pode. Se trabalha na, na altura, né, tem que estudar de queda também. Mas de forma geral não tem impedimento para, para
0: trabalhar. Portanto. Uh... Era... Exato. Dizia, uh... dizia quanto tempo de recuperação? Ah, a recuperação uh, uh,
13: clínica da pessoa bem-estar é imediata. Uh, mas uh, o, uh, o valor de hemoglobina, nos dias
0: seguintes já está a recuperar. Doutora, já agora, uh, como dizia há pouco tempo, por exemplo, quando as mulheres estão menstruadas e doam sangue, pode haver uma baixa no ferro, e agora dizia que uh, o tempo de recuperação pode variar dependendo de quanto tempo é que o organismo de cada um é capaz de recuperar a hemoglobina. A alimentação tem um papel nisso, não?
13: Com certeza. Uh, uh, também uh, 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 falamos para os nossos doadores terem uma alimentação uh, saudável, equilibrada que fica em ferro, em, em alimentos que contêm muito ferro.
0: Portanto, uh, vegetais, não é? Uh, ah, uh, o feijão. Ajuda, uh, também
13: uh, carne, carne vermelha, feijões, Uh, são esses alimentos que têm muito a beterraba, a couve.
0: Portanto, todos aqueles alimentos que muitas vezes nós fazemos de conta, à exceção, eu acho, do feijão, a beterraba, a, as couves, a, a, as pessoas normalmente não são muito, não são grande adeptas desse, é desse tipo de alimentos, não é? É. Vamos agora aos grupos demográficos. Quais são os que doam mais ou menos e porquê? Se é que há uma explicação.
13: Bom, em relação à faixa etária, aqui em Cabo Verde, o que doa mais é a faixa etária entre 25 e 44 anos de idade. E o que doa menos entre 45 e 65 anos de idade. Uh, nesse aspecto podemos explicar porque sabemos que é possível na, na faixa etária dos 45 a 65 anos, as pessoas têm mais comunidades, então têm mais um, a possibilidade de, de ter uma doença que o impeça de doar sangue. E em relação ao sexo, uh, o sexo masculino é maioritário uh, do que o feminino. Uh, eu acho que tem um pouco de mito, as mulheres acham-se são muito frágeis, e, que não tem sangue suficiente, é mais
0: por aí. Portanto, é um bocado outro mito. Exatamente. Interessante. Doutora, a pandemia afetou a doação de sangue no hospital em que trabalha?
13: Felizmente não. Inclusive, no ano 2020, tivemos, eu digo no nosso hospital em Cabo Verde, não tem. Exato. Tivemos um aumento de valores voluntários. Uh, e em 2021 uh, tivemos um, um número de doações, em termos de valor absoluto, maior de todos os tempos. Então, não, não afetou uh, a doação que aqui.
0: Por que razão acha que, que isso aconteceu, esse aumento? Uh
13: -huh. Aqui na praia, fizemos uma coisa é assim. Normalmente, a doação acontece no hospital, é o Uh, as pessoas tinham que entrar dentro do hospital, sempre teve esse constrangimento de ter que entrar no hospital para poder voar sangue. Então, quando começou a pandemia, nós resolvemos sair do hospital. Fomos fazer o uh, quem conhece, a na Antiga Escola de Mães, no platô, perto de uma praça, onde passavam muitas pessoas, então ficaram muito sensibilizados, por estarmos a viver aquele momento, pela atividade que poderíamos ter. E curou bem. Acho que isso foi, o, o, assim, o fundamental.
0: É certamente um exemplo que outros uh, lugares no mundo poderiam uh, copiar. Mas diga uma coisa, quando se fazem essas campanhas na rua, uh, em que as pessoas uh, se voluntariam para uh, dar sangue, a qual é o processo para teste, para testagem, não é? Porque uh, há estes requisitos, é preciso saber se o sangue... Uh, pode ser de facto doado, não é? se a pessoa não tem algum tipo de doença que até talvez não saiba, como é que se processa quando se faz esse trabalho na rua? É praticamente a mesma coisa que quando se faz uh, no
13: banco de sangue. O único exame que fazemos previamente, exame uh, analítico, é para ver se tem uma hemoglobina uh, uh, em valor suficiente para doar ou não. E fazemos um interrogatório, a ver se tem algum risco de ter alguma doença que é transmissível pelo sangue. Mas para fazer os testes sorológicos é, é só depois. Não se faz antes. Em qualquer parte. Tá? Você for a sangue, depois é que é feito, o sangue fica em quarentena, faz-se o exame. Se tiver tudo bem, o sangue é usado, senão, infelizmente, é descartado.
0: Portanto, muito bem. E essa pessoa que, que cujo sangue não pode ser doado, é informada a posterior e depois desses exames que uh, não pode ser um da dor de sangue?
13: Exatamente.
0: Primeiro, uh,
13: ele quando uma pessoa doa sangue, ele leva um, um pequeno e nos próximos eh, dez dias, ele pode ir tomar, eh, tomar o resultado do exame. Mas, é positivo, mesmo que ele provasse, nós chamamos para que venha repetir o exame, porque uh, o resultado deu é positivo. Uh, vamos fazer a nossa segunda colheita, é só ele é, após isso é que vamos dar o, o resultado definitivo para o doador, Mas já para a questão da doação, o sangue já é descartado, terminar também.
0: Muito bem, exato. É, é, é o, que, o, o que deveria ser feito. Uh, doutora, uh, quando está nestas campanhas, qual é o tipo de, uh, não só as pessoas estarem-se a sentir naturalmente uh, sensibilizadas pela presença de um grupo de trabalho, uh, especialmente então em plena pandemia, mas uh, quais são as, as principais uh, perguntas Uh, que os, os técnicos os, uh, que trabalham na recolha de sangue uh, têm que responder uh, para que as pessoas se sintam à vontade para doar sangue?
13: Uma pergunta que é frequentemente feita é se eu, eu vou passar mal para doar sangue e uh, nós temos que uh, convencê-los ah. e, e dizer que Vai ser um, um ambiente puro, sem um, risco de contaminação. Eu uh, que garantir a 100% que não vai sentir uma pequena tortura ou não pode acontecer, mas na maioria das vezes não acontece, mas é, dizer que o, o, o pequeno problema que pode acontecer não é comparável com o benefício
0: que vai ser o sangue, o sangue do ar Exato. Doutor, em alguns países doar sangue é mais do que ser voluntário, há algumas pessoas que, aliás ganham a vida com isso recebem quantias monetárias para doar sangue em Cabo Verde não é assim
13: então, não é assim. Em Cabo Verde, a doação é gratuita. O que acontece, às vezes, é que pode haver... Nós não temos conhecimento, só ouvimos as pessoas falaram. Às vezes, quando um familiar precisa, vai fazer uma cirurgia e, e, e vai fazer o um depósito de sangue, dizem as pessoas que uh, pagaram o cedo para fazer. Mas uh, isso não é oficial, uh, nunca ouvi de um caso específico, mas de forma geral, no país é proibido a venda
0: de sangue. Ah, ainda bem que toca nesse assunto de quando há alguém que tem um familiar doente, a esse, esse processo. Quando há essa situação e há, e há necessidade de uma transfusão, a família tem que encontrar alguém para doar sangue? Em casos
13: de urgência, nunca. Não é, não acontece. Se chegar um doente e tiver que dar sangue, é a reserva que nós temos. Mas só que, como eu disse uh, anteriormente, ainda não estamos longe de ter a reserva diária Então, muitas vezes, quando as pessoas vão fazer uma cirurgia eletrica um, para garantir que, que tenhamos sangue, então é necessário a família que doem sangue. Mas isso acontece só na ilha de Santiago, nas outras ilhas que têm quanto sangue, as águas são 100% voluntárias, não têm doações uh, familiares.
0: Muito bem. Doutora, antes de nos despedirmos, e estamos quase quase, tenho duas questões para si. Uma é, qual é o grupo de sangue uh, mais raro uh, de se encontrar na, nas doações? E a outra são as suas recomendações médicas para a nossa audiência, Dentro deste tema Que é a importância de doar sangue
13: Ok O grupo mais raro Igual que em todo o mundo é o AB negativo ah, Então Igual que em todo mundo Nós também temos Uma quantidade muito pequena de, de doadores AB negativo Mas também assim como temos poucas Pessoas a doarem AB negativo Temos poucas pessoas a necessitar Também AB negativo Muito bem um, as recomendações, é assim, eu vou dizer, o sangue é um ato altruísta, uh, é um ato que não carece de muita, muita coisa para fazer, é só chegar no ar-sangue, escrever, fazer uh, fazer a, 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 a triagem tem um valor normal e já, assim, fazer uma pequena a entrevista médica, pronto, vai já para a doação, demora 10 minutos, passa, fica em repouso, até dia oferecer o precínio, nas, pronto, e já está. Portanto, é, é muito
0: passa, simples, não é, doutora?
13: É muito simples. Quatro vezes ao ano e as mulheres três vezes ao ano. E com cada doação que você passa, você pode salvar até, quatro vírus, dependendo do de componente
0: que você vai, vai se transformar. Doutora, nós chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigada. Lamento pelas dificuldades técnicas que tivemos, mas foi muito bom tê-la aqui no nosso programa. A doutora Linete Fernandes, médica hematologista do Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia. Esta semana nós falamos sobre a importância do ar-sangue e eu gostava também de informar que o Saúde em Foco vai encontrar novo formato e deixará de ser em direto a partir da próxima semana, temos encontro do mercado aqui, sexta-feira, mas com o África Agora. A África Agora, que é um programa de debate. Em nome de toda a equipa da Voz da América, agradeço a companhia. Continue connosco em www.voaportuguês.com. Estamos juntos.